0: Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos siguiendo en capítulo 4, uh, digo 5, entonces espero que ya tienes tus Biblias listos y pluma y papel si quieres tomar apuntes y vamos a meter directamente al texto hoy. Estamos, como dije, en capítulo 5, uh, que es una continuación de capítulo 4 que vimos uh, en el estudio anterior. Cuando Juan fue llevado al cielo, y recuerdas capítulo 1, digo, ay mis números, capítulo 4, versículo 1, fue un versículo clave, fue una transición en tiempo. Y recuerdas capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto, y vimos que eso es una frase clave, eh, dándonos la indicación que ahora vamos a cambiar um, tiempos, y después de la era de la iglesia, que es capítulos 2 y 3, la que estamos viviendo hoy en día, estamos en la era de la iglesia todavía, pero después de esto uh, comienza el capítulo 4 y eso habla no al presente, sino a un futuro. Y de capítulo 4 adelante, al final del libro, estamos hablando de cosas en el futuro, cosas que no han sucedido todavía en nuestras vidas o en este tiempo. Entonces, um, con, con eso en mente y recordando que el, la escena es que estamos en el cielo, uh, continuando de capítulo 4, en versículo or, capítulo 5, capítulo 5 es igual, y dice en capítulo 5, versículo 1, Juan dijo: Y vi en la mano derecha que del que estaba sentado en el trono, un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Este libro es importante, pero ¿qué es este libro? Eh, hay diferentes teorías, pero yo creo que encontramos la respuesta en el Antiguo Testamento. Si recuerdas en capítulo 4, los cuatro seres vivientes, ¿qué son? ¿de dónde vienen? Y fuimos al Antiguo Testamento y vimos una descripción de ellos en Ezequiel capítulo 1. Y mucho de las cosas que son símbolos en Apocalipsis, vamos a encontrar la definición o por lo menos una mención de ellos en el Antiguo Testamento. Quiero decir que utilizamos la Biblia para estudiar la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los dos apoyan el otro y juntos podemos tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras. Eh, mencioné el ejemplo de los caribillans en los cuatro seres vivientes en capítulo 4 que vimos en Ezequiel. También en el próximo estudio, en capítulo 6, vamos a ver otro uh, símbolo y vamos a ir al Antiguo Testamento para investigar qué es exactamente, de qué está hablando. Igual aquí en capítulo 5, cuando dice un libro, eh, vamos al Antiguo Testamento y vamos a Jeremías, capítulo 32. Eh, puedes ir conmigo o si quieres nada más anótalo, vamos a ver nada más un par de versículos, pero en Jeremías 32... Está hablando de un terreno, terreno un, una, un tierra. Y um, dice en el versículo de Jeremías 32, versículo 7, um, Hablando con Jeremías, alguien dice, compra mi, mi, mi heredad que está en An Anatol, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y luego dice en versículo 10, Uh, Jeremías dice: Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre. Aquí la palabra es carta um, en. En, uh, en español, en Apocalipsis, la carta es libro, pero, pero estamos hablando de la misma idea. La palabra en, en inglés es scroll. Es como uh, pusieron sus documentos en los tiempos de la Biblia. No tuvieron uh, libros literal como nosotros y obviamente no tuvieron archivos como nosotros, PDFs o libros en electrónicos. Um, entonces pusieron sus, sus um, documentos importantes en, en, aquí dice libro, eh, bueno, en, en um, Apocalipsis dice libro y aquí en Jeremías dice carta, pero la, la idea es que aquí en Jeremías estamos hablando de las escrituras de un terreno. Él va a comprarlo, tiene que comprobar que es suyo, tiene su nombre, entonces tiene las escrituras sellados porque en el caso de Jeremías, um, va a guardar la carta y en un futuro va a regresar para reclamarlo um, o redimirlo. Como le pertenece a él, es su derecho, entonces él va a venir en un futuro para decir, eso es mío, ahora tomo control de o posesión más bien de lo que compré. Entonces con todo eso en mente vamos a regresamos a, a Apocalipsis 5 y podemos entender que este libro en Apocalipsis 5 es la, las escrituras del mundo eso es um, lo que Cristo compró entonces fue sellado Um, y creemos que esas son las escrituras del mundo, porque Cristo compró el mundo en la cruz y ahora vamos a ver que está a punto de reclamarlo o uh, redimirlo por, su, por sí mismo. Um, una cosa más en Jeremías 32 no tiene nada que ver con nuestro estudio en Apocalipsis, pero... Por los que son parte de Caballo de Israelita, creo que lo va a encontrar interesante. También si no eres parte de Caballo de Israelita, es, es padre este es versículo. Porque leyendo Jeremías 32 en mis estudios por uh, Apocalipsis 5, uh, me llamó la atención versículo 25. Porque al lado en mi Biblia, en versículo 25, en el margen, uh, tiene la fecha, yo escribí la fecha 28 de mayo. 2013. Y yo recuerdo que puse esto porque en el 28 de mayo 2013 yo estuve leyendo Jeremías en mis devocionales diarios. En la mañana me levanto, tengo mis devociones, y en esta fecha yo estuve leyendo Jeremías 32. Pero, ¿cómo puedo recordar esto? Bueno, tiene tiene una razón. a um, porque en este tiempo, yo recuerdo, yo estaba luchando con Dios en las oraciones, pidiendo a Dios, Dios compro la, la, el terreno. Uh, había un terreno en este tiempo y como iglesia estuvimos pensando en, en comprarlo o no comprarlo. Y yo estaba luchando mucho porque este terreno era muy caro, muy costoso y yo estaba pensando, es mucho dinero, somos una iglesia muy pequeña, no sé si eso es de Dios, si, si quiere que compramos esto para construir una iglesia, o si eso nada más son mis ideas, y si eso es el caso, no quiero seguir mis ideas, quiero seguir el plan de Dios. Entonces yo estaba orando, Dios, ¿qué hago en este caso? Y en mis devocionales, en 28 de mayo 2013, yo estaba leyendo, y en versículo 25 dice: Oh Señor Jehová, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos. Y en, en inglés está aún más claro: dice, al, le, lo voy a leer en inglés, dice, And you have said to me, oh Lord God, buy the field for money. Literal, trans, traducido literalmente, dice, Y tú has. Tú me has dicho, Dios, compra el terreno por dinero. Entonces, Dios contestó mis oraciones bastante claro. No puede ser más claro. Mi petición, Dios, compra el terreno? Dios contesta, compra el terreno. Me encanta como Dios a veces, no siempre, pero a veces nos habla tan directo que no hay duda. Es, ok Dios, te escuché, te voy a obedecer. Y por los que son parte de la iglesia saben que este edificio en que estoy está en el terreno que compramos en el, 2000, en el año 2013. Y Dios provió no nada más por el terreno, sino provió para que podamos construir este edificio que es la iglesia que es Caballo de Israelita. Entonces uh, Dios tenía y tiene un plan y un propósito para que nosotros estamos aquí. Pero mi punto en todo eso es que el Señor sí nos abra Y nos abra muchas veces a través de su palabra. Entonces está tan importante que nosotros, si queremos oír de Dios, que estamos en su palabra. Que leemos la palabra todos los días. Que oramos y practicamos con Dios todos los días. Quiero animarte. Ora y lee tu Biblia. Todos los días, porque si sí, Dios nos abra, a veces bien claro, como algo muy específico para nosotros, otras veces, eh, quizás no tan claro, pero muy directo. Algunas veces es una promesa, otras veces es una palabra de ánimo. De dependiendo de nuestras necesidades, Él sabe lo que necesitamos y la manera que nos abra la mayoría de las veces, creo yo, es a través de su palabra. Entonces queremos estar leyendo, estudiando y conociendo su palabra para oír su voz. Bueno, regresando a nuestro estudio de Apocalipsis en capítulo 5, vemos el, el libro aquí en versículo 1 y en versículo 2 a 4 dice Juan, Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En esos versículos vemos un ángel fuerte. Posiblemente el ángel Gabriel, Lo sabemos, no nos dice. Sabemos que Gabriel era un ángel fuerte. Pero él preguntaba, ¿Quién es digno de abrir el libro? En versículo 3 dice, Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, eran dignos de abrir el libro. Entonces Juan lloró, lloró fuertemente, porque nadie estaba digno de abrir y leer ni ver el libro. Entonces, ¿por qué nadie estaba digno de abrir este libro? Arán, Abraham, Moisés, Pablo, Juan, Pedro, nadie estaba digno para abrir. Porque todos estos y todos nosotros hemos pecado. Romanos 323 Todos hemos pecado y somos Destituidos de la gloria de Dios. Pero aún más que esto, nadie uh, estuvo digno porque nadie había pagado el precio. Recuerda en Jeremías. Jeremías pagó el precio. Y por eso el libro o la carta, como dice en este libro en Jeremías, pertenecía a Jeremías. ¿Por qué? Porque él compró el terreno. Entonces hace escrito... Las Escrituras pertenecían a él, a Jeremías. Y nadie en, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, habían pagado el precio por la tierra. En este caso, el mundo. Entonces, el ángel llegó, o digo, el, uno de los ancianos llegó en versículo 5. Y dijo, bueno, y versículo 5 dice, Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces llegó el anciano diciendo, no llores, está bien. El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro, y porque hay uno que sí pagó el precio. Y hay uno que sí compró la tierra, y eso es Jesucristo. De hecho, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que Él nos compró con su sangre, hablando obviamente de la cruz. Y por eso Él, y solamente Él, es digno para tomar el libro y para abrir los sellos. Porque solamente Cristo tiene el derecho de la redención a, a, a la compra o a la tierra que es el mundo. La palabra aquí en versículo 5 dice que ha vencido. Y eso es una palabra clave porque la palabra vencer eh, significa esto, vencer, significa um, ser victorioso. Uh, y sabemos de 1 Corintios 15 que Él venció el pecado y la muerte. Y también fue victorioso cuando resucitó de los muertos. Entonces Cristo, perdón, Cristo es el único que es digno de abrir, eh, tomar el libro y abrir los sellos. Porque solamente Él fue victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y resucitó de los muertos. Y siguiendo en versículo 6, dice Juan, y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como en mulado, que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí, en medio del trono, vemos no un león, sino un cordero, como fue emulado. Y eso obviamente es Jesucristo. Es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, otro Juan, en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 19, dijo, He aquí... El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Cordero de Dios. Y aquí en Apocalipsis, en un futuro en el cielo, en capítulo 5, vemos otra vez el Cordero de Dios. Y el león que fue mencionado en versículo 5 eh, representa poder. Y Cristo es el león de la tribu de Judá, es cierto. Pero el cordero representa sacrificio. Ahora mira que Jesús es todopoderoso como león porque su sacrificio en la cruz fue perfecto. Entonces por su sacrificio Él es todopoderoso. Porque no nada más fue sacrificado, sino resucitó de los muertos. Y por eso, él es león y él es el cordero. Y por eso, otra vez, solamente él es digno de tomar el libro y abrir los sellos. También en versículo 6, vemos aquí siete. Y recuerden, siete representa lo completo o lo perfecto, el número siete. Y aquí tenemos uh, siete uh, cuernos. Y los cuernos representan poder. Y siete ojos. Y los ojos representan uh, conocimiento. Entonces, es un poder perfecto. Es un conocimiento completo. Y los siete espíritus representan la autoridad. Es la autoridad absoluta. Hablando de lo que Cristo tiene. Y dice en versículo 7. Y vino... Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces aquí vemos Jesús, el Cordero, tomando el libro de la mano derecha de que él que está en el trono, hablando de Dios Padre. Entonces el Hijo está tomando el libro de la mano de su Padre que está en el trono. Entonces aquí ya hemos visto el libro. Y hemos visto el Cordero. Ahora vamos a ver la alabanza comenzando en versículo 8. ¿Recuerdas la semana pasada les dije que capítulo 5 es una continuación y la alabanza comenzó en capítulo 4, pero va a crecer en capítulo 5? Y ahí es el inicio de este crecimiento de adoración hacia Jesucristo. Dice en versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí vemos los cuatro seres vivientes que conocimos en capítulo 4, los veinticuatro ancianos que conocimos en capítulo 4, y todos tenían arpas para adorar a Dios y todos tenían um, los, quiero decir, vasos, es la palabra, eh, copas de oro llenas de incienso. Eh, eh, en Salmo 141, versículo 2, dice que nuestras oraciones son como incienso subiendo al cielo. Y aquí también, en este versículo Dice que uh, las oraciones de los santos, llenos de incienso que son las oraciones. Exactamente lo que Salmo 141 dice. Y dice en versículo 9 que cantaban un nuevo cántico. Y eso es la canción. Ellos decían, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios» de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y drenaremos sobre la tierra. Versículos 9 y 10. Entonces, esta canción, la primera frase es, tú eres digno, digno eres de tomar el libro. Uh, esto es la respuesta a la pregunta que el ángel tuvo en versículo 2. El ángel uh, pregonaba, diciendo, ¿Quién es digno? Aquí es la respuesta en versículo 9, cantando al Cordero, cantando a Cristo, Digno eres tú de tomar el libro. Entonces, aquí vemos, quiero que, que observes que en versículo 9 en, y en todo esto, capítulo 4 y 5, la alabanza, la adoración está dirigido hacia Cristo. Hacia Jesús, nuestro Cordero. Y en la misma manera, nuestra adoración debería de estar enfocada en Cristo. No en un grupo de personas, no en una multitud, no en quien está escuchando, quien está poniendo atención. No para en entretener, sino simplemente para adorar el que es digno de nuestra adoración. Y el único que es digno es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, porque tú fuiste inmolado. Él fue a la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. ¿Qué es el precio por el pecado? Romanos 6.23 nos dice, la paga del pecado es la muerte. Y Cristo fue a la cruz y murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados. Pero este versículo en Romanos sigue diciendo: más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Él murió, pero también resucitó para que nosotros podamos recibir vida, vida eterna en su presencia en el cielo. Nosotros solamente tenemos que recibir este regalo, la dádiva de Dios. No es algo que compramos, no es algo que merecemos. No es algo en que trabajamos, es un don, es un regalo que recibimos por fe de Él, la vida eterna. Entonces, Él fue emulado por nosotros para pagar el precio. Y otra vez vemos lo que vimos en Jeremías, Él pagó el precio por lo que quiso comprar. En este caso fue nosotros los que iban a poner su fe en Él. Y dice, eh, todavía en versículo 9, Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces, por su sangre eh, nosotros nos compró. Otra vez, eso es la razón para que Él es digno de tomar el libro. Eso está basado en lo que Él hizo por nosotros. No viceversa. Nuestra respuesta a esto simplemente es adorarle todos los días de nuestra vida, reconociendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, por amor de nosotros. Y dice todavía en versículo 9, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Su regalo, su, su don de vida eterna es para todos. No es por un grupo nada más, no es por una nación nada más, no es por nada más algunos sí, otros no. Es dispuesto para, o disponible para todos. Dice en Juan 3, 16, de tal manera Dios amó al mundo. No es, no hay excepción. Y la Biblia dice, no hay, Dios no tiene excepción de personas. Uh, y en Pedro dice que él no queriendo que ninguno perezca sino que todos proceden al arrepentimiento. Y ya vimos en las siete cartas la importancia, la necesidad del arrepentimiento para poder tener la salvación, para poder estar en una relación recta con Dios. Entonces, eso es para todo. Y en versículo 10 dice, Y nos has hecho uh, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Recuerdas en capítulo 1, versículos 5 y 6, vimos esto, eh, re, uh, reyes y sacerdotes, y vamos a drenar con él. Esto está hablando de Cristo y los redimidos, los que han puesto su fe en él. Esto está hablando de nosotros, los cristianos. Nosotros vamos a drenar con él en su reino en un futuro, y va a ser increíble. Siguiendo con la alabanza en versículo 11, Juan dice, Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí en versículo 11 podemos ver que los ángeles uh, se juntan a la adoración. Puedes imaginar, lee el capítulo 11 otra vez y, y Intenta imaginar cómo eso va a ser en el cielo. Yo sé que la, la alabanza con un grupo pequeño es algo muy dulce, es algo muy especial. Y también la alabanza en un santuario grande con quizás mil, dos mil personas, es grande, es emocionante, es, es impresionante. Y no sé, ustedes, he tenido la oportunidad de estar en un estadio con 30, 40 mil personas en un evento cristiano, todos adorando a Dios, y es wow, increíble. Pero todo eso nada que ver con lo que estamos viendo aquí en versículo 11. Puedes imaginar estando en el cielo con millones y millones de ángeles delante del trono, adorando a nuestro Señor Jesucristo en persona. ahí puedes verlo en su trono. Ni puedo comprenderlo, pero me gusta intentar imaginarlo porque va a ser increíble. Y yo creo que va a ser muy pronto. Creo que llegaremos muy pronto al cielo para estar delante del trono. Ven Cristo es nuestra oración. Pero llegamos a esto después en el libro de Apocalipsis. Eh, Siguiendo, eso es lo que cantaban en versículo 12, este grupo uh, de millones y millones que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces ellos también reconocen que la adoración es... Para el Cordero de Dios. Es para Jesucristo. Porque es Cristo que fue emolado. Es Cristo que fue a la cruz por nosotros. Entonces, digno es el Cordero. De hecho, hay una canción, eh, creo que en, en español y en inglés. Y basado en este versículo 12. Eh, se llama Revelation Song. Puedes buscarlo en tu, tu um, servicio de streaming está muy bonito es, es este versículo hizo, se hizo como canción que es lo que cantaban aquí es canción estamos leyéndolo pero es una canción y también observe que primero cuántas cosas hay en este versículo son siete cosas otra vez poder, riqueza, sabiduría fortaleza, honra, gloria alabanza y esas cosas pertenecen a Cristo. Y también esas cosas son cosas que Cristo nos ha dado. Eh, la sabiduría viene de Él. El poder viene de Él. La fortaleza viene de Él. Entonces, Él es, podemos decir, dueño de esas cosas. Y por eso Él puede repartirlos a nosotros. Y son siete, hablando de perfección otra vez. Y siguiendo en versículo 13, dice, Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, Al que, se, al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Increíble capítulo. Aquí en versículo 13, vemos que todas la, las criaturas están adorando. Los que están en el cielo, en la tierra... Debajo de la tierra, en el mar, toda la creación está adorando a Dios. Y eso no me sorprende, porque en Isaías 55 dice que los árboles del campo los árboles del campo darán uh, palmares de aplauso. Ellos van a adorar a Dios. Y en Salmo 19 dice que los cielos cuenten la gloria de Dios. Lucas 19 dice las piedras clamarían a adorar a Dios. Y en Romanos 8 dice que el anhelo ardiente de la creación esperando el Hijo de Dios. Entonces sí, la creación también adora a Dios. Pero ese versículo también me hace recordar o pensar en Filipenses 2, versículo 10, donde dice... Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Qué increíble es este versículo. Ahora, eso no es decir que todos van a ser salvos, sino eso está diciendo que todos van a llegar a reconocer quién es Jesús. Pero eh, es importante que reconocemos quién es Jesús hoy, aquí, en esta vida, en la tierra para poder estar allí en el cielo, adorándole. Dice en Romanos 10, Si confiesas con tu boca el Señor Jesús, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero necesitas hacerlo hoy, aquí en la tierra, en esta vida, para poder estar en el cielo. Eh, necesitamos o necesitas... Hacerlo hoy, aquí y ahora, no allá entonces o después, porque después es demasiado tarde. Hazlo hoy si no lo has hecho. Vemos aquí que bendición y honra y gloria y poder al que está sentado en el trono, hablando de Dios Padre, y al Cordero, otra vez la alabanza siendo dirigido, al hijo de Dios, Jesucristo. Y decían amén y seguían adorando a Dios. Ahora, como vimos en versículo 9, toda esta adoración es en respuesta a lo que Cristo, el Cordero de Dios, ha hecho por nosotros. Porque él nos ha redimido. Él ha quitado nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestros pecados, y Él nos ha dado vida, vida abundante aquí, vida eterna en el cielo, simplemente si ponemos nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Y por eso Él es digno para recibir nuestras adoraciones, y solamente Él es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Espero que escoges a adorarle hoy. Es, escoge a confiar, poner tu fe en Cristo hoy como tu Salvador y Señor de tu vida. Porque en el siguiente capítulo, capítulo 6, vamos a ver que los sellos están abiertos y la ira de Dios comienza a ser derramado en los que han rechazado a Cristo. No quisieron escoger a recibirlo, a confiar en él, a seguirle, sino rechazaren a Cristo, y vamos a ver las consecuencias. Y son horribles, pero los no es que no tuvieran oportunidad, y no es que tuvi no tuviste oportunidad, porque tienes oportunidad en este momento a poner tu fe, decidir, seguir a Cristo, poner tu fe en Él. Yo prefiero mucho más, muchísimo más, estar en el cielo, delante del trono, adorando a mi Señor, que estar aquí en la tierra, experimentando la tribulación que es lo que vemos en capítulos, comenzando en capítulo 6. ¿Dónde vas a estar? Depende totalmente en qué has hecho con Cristo aquí en esta vida. ¿Qué has hecho con el Cordero de Dios hoy en tu vida, en esta vida? Como dice en Romanos, clama el nombre del Señor y sé salvo. No pierdas la oportunidad no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero queremos estar aquí, presente, en capítulo 4 y 5, delante del trono, adorando con toda la creación, el único que es digno de recibir nuestras alabanzas. Que Dios les bendiga, y nos vemos la próxima vez viendo capítulo 5, digo capítulo 6, perdón, vamos a ver capítulo 6.